0: Este es el podcast de Salón Verde, edición especial. Conversaciones para aprender las lecciones que nos deja la pandemia. Muy buenas tardes, amigas y amigos, en esta nueva edición de Salón Verde, edición especial a dos años de la pandemia, en la plataforma EnConsulta.pe. El día de hoy tenemos una visita extraordinaria, una conversación con el autor... De Días Contados Jojamovich, que junto con Rafaela León han eh, descrito una han hecho una crónica de básicamente el periodo del primer año de la pandemia un extraordinario relato, una pluma excelente como la de, la de Luis y la de Rafaela en la cual de manera vibrante eh, ...van narrando cómo devienen los hechos... Del, cómo se toman las decisiones... ...o cómo no se toman... Y, ...y los resultados... ...que van estas teniendo... ...a lo largo de los días, semanas y meses... ...por lo menos del primer año... Eh, ...en, en consulta.p... ...Salón Verde se... ...se siente honrado de tener a, a Lucho... ...que es un escritor, periodista... Muy reconocido en sus obras eh, anteriores, como lo son Ciudadano Fujimori y Vladimiro, entre las más reconocidas, digamos, aunque a mí, particularmente, el descuartizador del Hotel Comercio, me es eh, eh, de especial recordación eh, en la crónica policial. Bienvenido, Lucho, eh, a En p y en el Salón Verde. Encantado de tenerte nuevamente en una conversa de este tipo. Y quisiéramos empezar eh, 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 explorando tus reflexiones de aquellas cosas que de las de las paras de cosas que tú podrías recordar que como sociedad hicimos bien durante la pandemia.
1: Buenos días, Víctor. Gracias por invitarme. Para mí siempre es un gusto conversar contigo. Fuiste nuestro interlocutor privilegiado durante los momentos más eh, graves de la pandemia y ahora que ha pasado que se han cumplido dos años eh, habría tanto que recordar y que fijar que no sé por dónde comenzar, ¿no? Eh, me Preguntas por cosas que se hicieron bien para comenzar Creo que, no sé si, si, si lo hicimos bien, pero en todo caso es rescatable eh, primero la actitud común, ¿eh? o sea, social, no es, no es un protagonista individual, es colectivo, eh, inicial, eh, ante la noticia, en los primeros tramos, en los primeros momentos. Yo creo que hubo, y no debe ser una característica solo del Perú, debe ser bastante universal. Hubo como un... Hubo temor, ciertamente, hubo miedo, pero también un... Eh, una templanza, una, una actitud de, de resistencia, o sea, de, de lucha ante lo desconocido, ante la incertidumbre. Entonces yo rescataría eso, ¿no? La, el costo enorme que significó la cuarentena. Eh, la disciplina, por supuesto, hay excepciones o reglas que no entran dentro de este juicio, pero, pero creo que hubo una gran parte del país que eh, enfrentó esto, sufragó el costo, digamos, un costo emocional muy duro, eh, y eso, eso, eso creo que habría que rescatar, ¿no? Ya en cuanto a las iniciativas, a las políticas, creo que hay poco realmente, por lo menos a grandes trazos, ¿no? Poco que rescatar y que decir esto estuvo bien hecho. Eh... Como tú dices, el libro en lo político ocupa el primer año, más o menos, pero en realidad el foco de la historia está en los primeros seis, siete meses. Y la, la pandemia fue mucho más allá. En, en realidad, lo sorprendente de la pandemia es que siempre rebasa todo, siempre va más allá. Es, es un fenómeno mucho más poderoso, más grande de lo que la imaginación puede, puede capturar pero bueno entonces viendo este ciclo de dos años yo diría que la vacunación es otro caso, esta vez sí dirigido eh, manejado por las autoridades, en fin eh, que hay que rescatar, ¿no? Que es de lo mejor que se ha, que se ha podido vivir, constatar en estos dos años, ¿no?
0: Lucho, este... A, a, sí, estaba con el micrófono apagado. El, justamente a propósito, ¿no? Viendo la contratapa del libro, ¿no? Que ustedes han escrito, dice el 2020 será un tiempo que tardaremos décadas en comprender. Efectivamente, el, el fenómeno es de tal magnitud, es tan polimorfo, tan difícil de asir, que da para múltiples discursos, múltiples entradas, múltiples interpretaciones. Y efectivamente yo coincido contigo que va a pasar mucho tiempo. Es más, el día de hoy cuando ya todos hablábamos muchos hablan de la posible entrada a la fase endémica, bueno, Europa empieza a brotar, a rebrotar esta epidemia, Hong Kong está devastada en este momento por la enorme cantidad de casos y fallecidos. Entonces, en una sociedad como la nuestra, y tú lo señalas de una manera descarnada, la fragilidad de nuestro Estado para proveer servicios. Casi en todo fracasa. La entrega de los bonos, los servicios de salud, la seguridad, etcétera, etcétera. Y hasta se, se matiza en el reto algunos momentos donde la sociedad también busca escapes, ¿no? El, el, eh, en unas páginas eh, se señala, por ejemplo, eh, en plena eh, erupción de la pandemia en, en, en Iquitos se celebraba este, eh, este corso de Miss Gay de Cuarentena. ¿no? Sí. 2020, este, una cosa eh, surrealista, pero se pudo haber hecho cosas mejor, eh, Lucho. ¿Tú lo crees? Sí,
1: claro, merecemos eh, resultados mejores. Eh, todo lo humano se puede mejorar, pero esas son frases muy generales y, y la con Contrastación con la realidad nos, nos sitúa en un plano muy... Eh, donde hay muy pocas eh, alternativas. Yo creo que el problema, ahora viéndolo claro, todos somos eh, genios ex post facto, ¿no? cuando ya pasó la batalla, todos somos generales, pero... Viéndolo desde, desde, desde mi perspectiva, creo que esto comienza en las élites, ¿no? En las, en las autoridades. Y, y además te lo digo, te lo digo a ti, Víctor, que fuiste ministro en el momento más, más eh, peleagudo, ¿no? Creo que como élites, como gobernantes, eh, Fallamos, bueno, yo no tenía un cargo, pero me asumo parte de ese grupo, ese, digamos que, 10%, 5% más educado del país, con, con ciertas responsabilidades colectivas. Eh, no, nunca hubo una. Estuvimos siempre contra la pared. Eh, nos faltó aire, mirada, eh, y claro, eso en un plano digamos intelectual. Imagínate una vez que hubiéramos podido llegar a tener algunas herramientas intelectuales o visuales o este en la mano, todavía teníamos ese, ese salto enorme que, en el que siempre fallamos, que es llevar a la realidad. Esto que tú me preguntas por un Estado que es incapaz de dar servicios, ¿no? Por supuesto, incapaz de dar servicios, pero nuestras limitaciones han sido tantas que comienzan antes que eso. Comienzan en nuestra mirada, en nuestro entendimiento de, de lo que ocurría, ¿no?, eh, la información de la que se disponía, en fin, eh, ha sido muy, muy duro, en realidad. Eh, lo que sucede es que por sobrevivencia, <ríe> por necesidades eh, eh, anímicas, todos queremos ir dejando atrás esta experiencia, pero ha sido enormemente duro. Eh, lo que se ha vivido colectivamente y, y el país de hoy es, es otra cosa y es el resultado de ese shock, de ese golpe, un shock que duró de esos dos años por lo menos uno ¿no? o sea muy largo, muy duro y no hemos terminado de procesar ciertamente ¿no?
0: Ahora Lucho eh, tú y Rafaela han hecho un prolijo trabajo, digamos, de entrevistar. Pero no solamente de entrevistar a los actores y, y, y las personas que han estado involucradas en el proceso de toma de decisiones en, en el mismo centro del poder, muchas veces, sino que en algunas oportunidades han sido testigos de, de, de esto, este conflicto entre el entusiasmo y la frustración, de esperanza eh, y, pero y en esos en esos recorridos durante ese año del 2021 y posterior así como ha habido heroísmo por parte de mucha gente eh, eh, convicción y compromiso por parte de gran parte de la población eh, fracaso por parte del estado también ha habido historias eh, terribles de que dan vergüenza como sociedad y como País que suceden durante la pandemia. ¿Cuáles tú consideras que son esos eventos que realmente eh, eh, nos eh, dicen mucho que sea como nosotros, como sociedad, en pleno, en, en, un, en un evento de estas características?
1: Eh, Difíciles son tu pregunta, Víctor, porque. porque... Habría que, que volver al día a día y revisar. Yo estuve leyendo mi tweet, mi Twitter, no sé cómo se dice, del año pasado, dándole sí. una mirada y, re, y me pareció que era realmente la autobiografía de, de lo que estaba viviendo ese año, o pensando más que viviendo. Eh, y habría que buscar, volver a, es, a esos tweets. Eh, yo lo que más recuerdo con una especie de indignación, ¿sí? eh, es, es político, es decir, la, nuestra respuesta como sociedad política. ¿no? Eh, la, y me refiero a, en todo plano, ¿eh? gobierno, oposición, prensa, intelectuales, gente de la calle en fin, todos, cada uno en su lugar eh, por ejemplo la falta de para hablar de, la, de, de, de los medios de la prensa, del periodismo ¿ya? la falta de conocimientos básicos no sé si recuerdas, sin duda recuerdas, eh, esta obsesión que había con las pruebas. Que ciertamente es un capítulo largo y, y complejo, de, de, pero, por ejemplo, no se hablaba de la falta de oxígeno. No era una preocupación hasta que, bueno, estalló ante nuestros ojos lo que, lo que pasó. Entonces, la prensa olvidó o dejó, guardó ese, ese monotema que había tenido en medio de su ignorancia, porque solo era producto de su ignorancia, no era más que, no había un mínimo de investigación, de conocimientos, no, era, era ignorancia y era ya un... Uh, un... Uh, un lema un cómo se diría esto un un latiguillo para <ríe> abrir la noticia todos los días y nada más ¿no? casi un eh, mantra <ríe> sí pero pero el mantra es para uno mismo esto era para lanzar a los demás <ríe> sí. no eh, entonces, eh, eh, por ejemplo, eso me parece gravísimo, la, la pobreza de nuestra prensa para seguir eh, los acontecimientos, para analizarlos, para, ¿no? La mezquindad atroz de, de la política, de los políticos, ya estamos hablando de gente con responsabilidades, que culmina en este acto que ya demuestra la demencia de la política, o sea, la política fue, yo creo, lo que se descarriló primero, antes que, antes que el aparato estatal, que los esfuerzos públicos, en fin, la política se salió de madre, se enloqueció, ¿no? Y que culmina en, en noviembre del 2020, con la caída de Vizcarra. Y para no quedarnos solo en esa orilla, la misma actitud de Vizcarra, no vamos a hablar de la de vacuna gay, en fin, ya son debilidades humanas, cosas que habrá que analizar, sino la falta de apertura, de mirada grande, de equipo, de, o sea, el no, en una palabra, el no estar a la altura del del enorme reto, un reto enormísimo, ¿no? y que si no hubiera ocurrido esto, no lo hubiéramos notado, habría terminado su periodo, en fin, y, y vendría otro, pero creo que los acontecimientos fueron tan eh, retadores que mostraron las limitaciones graves de los principales
0: actores. De ahí, Lucho, que yo considero que la obra tuya con Rafael, el esfuerzo por relatar los eventos y ponerlos en perspectiva, tiene una enorme significancia, un enorme valor, le agrega valor, digamos, a todo este proceso, porque siempre va a llegar el momento de tratar de hacer una reflexión y sacar lecciones. Teóricamente, eso es lo que deberíamos hacer los seres humanos permanentemente. Pero estamos dos años entrando al tercero de la pandemia y como tú te has concentrado en el área política, parece que allí o nos hemos estancado o el fangal es más profundo de lo que pensábamos. ¿No tienes esa misma sensación?
1: Eh, sí, sí, yo creo que, que hay una... Que, por ejemplo, la las últimas elecciones son absolutamente pandémicas, o sea, son el resultado de este, de este proceso eh, y que la pandemia nos ha obligado a ver, digamos, nos ha despojado de las pocas apariencias que durante años habíamos ido construyendo y, y ahora estamos en el plano político ya en carne viva, es decir, ya no hay más, ¿no? Bueno, siempre puede haber más, siempre, siempre puede haber un grado peor, pero hemos, eh, hemos retrocedido enormemente y, y eso es, 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 es lo que hemos vivido y lo que recogemos de años anteriores, porque tampoco es que el mundo se, se nos cayó de pronto, ya veníamos... ¿no? Con, con unas herencias tremendas, pero, pero la pandemia es la madre de, de, de casi todo lo que ha ocurrido en el 2021 y, y este año, y vayamos a saber qué viene después. ¿No?
0: Bueno, Lucho, Ahora, este... Sucede,
1: perdón, sucede esto también. Sí. Eh, no queremos... Eh, recordarlo, verlo eh, eh, es muy difícil todavía, es, este es un fenómeno tan grande, tan enorme es el fenómeno de nuestras vidas Víctor, o sea, no vamos a ver un episodio no es un episodio, un ciclo tan grande, no creo, yo no creo en nuestras vidas, es, es lo que ocurrió en nuestra existencia a otros les tocó la segunda guerra mundial o o este, episodios de ese tamaño, solamente comparables con cosas así, ¿no? eh, Entonces todavía creo que no hay, por lo menos en el Perú, y sospecho que, que en otros lados debe ser igual, no hay la disposición, la mirada, todavía estamos en una fase demasiado cercana y no tenemos... Eh, no tenemos todavía esa... Pero va a llegar, supongo. Si es que el mundo sigue dando vueltas, va, va a llegar el momento de revisar.
0: No, no totalmente de acuerdo contigo que seguramente las, las semillas que se han sembrado en esta o los fermentos producirán eh, lo que tengan que producir en su momento, ¿no? Sí. Eh, efectivamente hay todavía estamos muy muy cercanos, todavía lo estamos viviendo, en, en pocas palabras, todavía seguimos en el fenómeno, sí. no hemos salido de él en su totalidad. Sí. Eh, Lucho, el, el tiempo es tirano, el fenómeno es inmenso, hemos querido salir un poco del sector salud y tener una aproximación más eh, más, tratar de ser más totalizante con las limitaciones que el fenómeno lo permite. Te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado. Eh, yo siempre recomiendo la lectura de este, de este libro, días Contados, porque eh, la palabra escrita eh, deja una huella que es muy difícil de, de, de no ver. De no, El tweet se puede inclusive borrar, pero esto de acá va a quedar imperecedero como un elemento de análisis posterior. Lucho, eh, mis saludos a, a Rafaela, que hubiese tenido el gusto de tenerla acá. No sé si tienes unas palabras finales. Con nosotros eh, cerramos este
1: no, eh, consulta. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Ojalá hayan otras ocasiones. Este es un tema que deberíamos, que vamos de alguna manera a seguir eh, tratando por ejemplo, para terminar muy rápido, a mí me da mucha curiosidad si ya se ya comenzó una nueva disciplina que, llama, que podría llamarse pandemia comparada. O sea, ver qué pasó en otros países, cómo se reaccionó, qué, qué, en qué fallaron, cómo, en fin, situarnos en este escenario enorme. ¿no? Y como tú eres no solo un conocedor, sino un actor de esta este episodio o esta, este ciclo de episodios espero tener muchas ocasiones en el futuro para comentarlo gracias
0: no, bueno, este, nos has dejado una tarea al equipo de consulta.p, de repente desarrollar un, con la academia un seminario que permita comparar este, explorar co colectivamente lo que nos ha pasado en distintos lugares, sino del país de algunos otros países eventualmente okay. muchas gracias Lucho nuevamente eh, eh, queridas amigas y eh, amigos esta ha sido una nueva sesión de consulta.p en Salón Verde edición especial a dos años de la pandemia hasta la próxima oportunidad